0: o descanso e o bom combate. É o tema de hoje. O nosso versículo inicial se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, tá? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Graças a Deus. Preciosa igreja do Senhor Jesus, Povo abençoado, eleitos, selados com o Santo Espírito da promessa, mais do que vencedores, eleitos do Pai. Amados, nós temos um chamado a exercer um bom combate. O um bom combate. Vamos aprender hoje que combate é esse que Paulo fala. Né? Vamos aprender em nome do Senhor Jesus e entender a relação disso com o descanso. Porque, abençoados, a graça, o evangelho da graça nos revela que a graça dispensada né, por meio de Cristo para nós, os seus eleitos e suas ovelhas, essa graça nos traz descanso. Por quê? Porque o Senhor Jesus cumpriu tudo por nós. A religião, o sistema religioso cristão, de maneira geral, seja protestante, né, os evangélicos, e, e, se, e, e são muitos segmentos chamados evangélicos, né? Tem os mais tradicionais, tem pentecostais, neopentecostais, enfim, tem muitos aí. Tem o sistema católico, tem adventistas né, e outras igrejas do sétimo dia, enfim. Todo esse segmento, infelizmente, ele renega, esses segmentos no plural, são muitos, né? Eles renegam a graça, porque eles dizem que ainda tem que pagar o preço, que ainda tem que fazer, que a salvação é por meio de você, né? Por meio de nós, nós nos esforçamos para sermos salvos, nós que fazemos, nós que acontecemos, é o que o sistema prega aí fora. Então as pessoas entendem que elas são salvas porque elas jejuam, porque elas comem santa ceia, porque elas se batizaram, porque elas confessam para o padre, porque fazem campanha, ou seja, é o esforço dela na cabeça delas, né? é o esforço delas que as é salvam. Né? E elas pensam que para serem abençoadas também, não, para ser abençoado eu tenho que, que fazer né, isso, fazer aquilo, e fazer a campanha, e dar o meu tudo, não, porque o pastor ali falou que eu tenho que raspar toda a minha conta bancária, dar na igreja, que aí eu vou ser abençoado, ou tem que ir no monte, ou tem que passar um óleo, ou tem que pegar um objeto que foi ungido, entre aspas. Então as pessoas sempre atribuem as bênçãos aos seus próprios esforços. Com isso, elas negam o poder de Deus, elas negam a graça, elas negam aquilo que o Espírito Santo nos deu gratuitamente. E isso é triste, durante muitos anos nós estivemos também envolvidos com isso. Eu passei um pouquinho mais de 20 anos da minha vida envolvido com isso. A minha esposa também passou vários anos da vida dela envolvida com isso. E paga preço, e faz, e acontece, e, sabe sem entender que tudo foi dado pela graça. E aí, quando você compreende isso, quando o evangelho da graça é retirado dos seus olhos, os né, seus olhos passam a ser iluminados pela palavra, você entende, você enxerga a verdade do evangelho, você automaticamente compreende o descanso. E você tem que descansar no Senhor. É um chamado. Quando você não descansa nele, você está renegando o que ele te deu. As pessoas no meio do sistema, elas não vivem no descanso. Elas vivem sempre pagando preço, como eu falei. Joelho no pó, e passa horas de joelho no pó, lambendo o pó da terra e, e, e testa no chão, igual, <risos> igual como se faz. Até hoje se faz, né? Tipo de, de, de oração assim. Os muçulmanos, muito, muitos usam isso, né? E os judeus também faziam esse tipo de. De, de, de oração, né? Se, os judeus, quando eles oravam né, no antigo pacto, eles se voltavam para a direção do templo maior deles, né, e também fazia todo aquele gesto, né? a né? adoração era aquilo, era você se ajoelhar e testa no chão. Muitas pessoas vivem nisso hoje. Não é que seja errado orar, não é. É a forma como se ora que é errada. Porque as pessoas hoje em dia elas não oram, as pessoas fazem rezas. Elas fazem vãs repetições, elas ficam fazendo pedidos a Deus que já foram cumpridos. Ah, Senhor, me abençoa. Ah, me salva. Ah, coisas que Deus já deu. A oração hoje, amado, ela não tem que ter viés religioso. A oração não é reza. A oração é o que você fala com Deus do fundo do seu coração. É o que você pede a Deus, sem rodeios o apóstolo Paulo fala não andeis ansiosos por coisa alguma antes em tudo em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus aí ele fala por meio da oração por meio da súplica com ações de graças então a oração, a própria palavra já diz oração, falar, é a fala você fala com Deus não precisa falar vamos dizer assim é, é literalmente de repente você, você está num espaço, num local, que você não vai falar abertamente, mas você vai falar com o seu espírito. Né? Você vai orar por dentro, com o seu pensamento. Isso é válido. Você pode orar em voz alta, esse é o termo que eu estava procurando. Né? Pode orar em voz alta? Claro que pode. Não, não existe nenhum tipo de proibição. Mas não necessariamente. Se você estiver num ambiente, ah, eu senti vontade de orar, mas eu estou aqui na fila do banco, eu estou, sei lá, no meu curso, não tem problema. Ora no seu coração, fala com Deus. Oração é isso. Então você ora, você expõe a Deus o que você quer abertamente. Como Paulo falou, não andeis ansiosos, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos. Ou seja, externe os seus pedidos. É isso que a palavra fala. Aí fala com oração súplica, a súplica é o quê? é a insistência né existem algumas situações que há necessidade que nós insistamos então é a oração, que é a fala a súplica, que é a insistência com ações de graças então você ora e já agradece ponto é isso que a palavra ensina e aí você descansa entende? então não é pagar o preço, não é fazer campanha ah, Amado, eu participei de uma denominação, a denominação pentecostal que eu mais pertenci durante mais tempo. Eles faziam campanhas, às vezes, campanhas né, correntes, às vezes de 30 dias. Eu participei uma vez de uma campanha abençoada de 30 dias, ininterruptos. De segunda a segunda. Era campanha especial, não sei do que que ia arrebentar, que você ia realizar seus sonhos e então, durante 30 dias, sem, sem falhar, nós tínhamos que estar no meio da, ali na igreja, na, igreja, na congregação, né? no, no templo, entre aspas, deles, todos os dias, para receber uma unção com óleo, receber uma imposição de mãos, e fazer não sei o que, ela que eu não lembro muito bem. Eu sei que foram 30 dias. Vocês imaginam você ir de segunda a segunda? Você tem que trabalhar, você tem que estudar, mas de segunda a segunda para ser abençoado, entende? e aí a pessoa, né, coloca no coração dela que ela é abençoada por meio daquele esforço geralmente as campanhas deles eram semanais, eram tipo assim, sete sextas-feiras ou doze domingos, sempre tinha esses números assim né? e teve essa, como eu falei, essa eu me lembro muito bem, 30 dias direto o mês inteiro, todo dia e aí a pessoa vai atribuindo esse tipo de sacrifício às suas bênçãos isso não é descansar. O sistema religioso aí fora não faz as pessoas descansarem, porque eles colocam na mente das pessoas que elas são pecadoras. Então elas têm que pagar o preço, elas têm que sacrificar, elas têm que confessar para o padre. E aí as pessoas se veem como? Sempre em pecado, sempre, é, sempre abaixo do nível que Deus nos colocou. Como é que Deus nos colocou, amados? Na semana passada nós falamos sobre isso. Deus nos fez, em Cristo, perfeitos. A palavra diz, e estáis perfeitos nele. Em Cristo estamos perfeitos, plenos, completos. Essa é a nossa posição. O Senhor já nos colocou assentados em lugares celestiais. Vocês compreendem? Então nós estamos literalmente em lugares celestiais. Já pertencemos ao reino dos céus, espiritualmente. E estamos literalmente em um lugar celestial que é a igreja. O lugar celestial aqui na Terra é a igreja. Vocês entendem isso? A igreja aqui na Terra é, por assim dizer, o lugar celestial. Porque a igreja representa o céu. A igreja é a cidade do Deus vivo. Vocês sabiam que a igreja é a Nova Jerusalém? As pessoas ficam esperando para o futuro, viver uma Nova Jerusalém do céu. Vai descer uma cidade brilhante. E uma cidade de ouro, uma cidade... Eu estou esperando para descer. Amado, a Nova Jerusalém já é uma realidade no mundo. A Nova Jerusalém é a igreja. A palavra diz que nós já chegamos à igreja, aos muitos milhares de anjos. Nós já, já chegamos, já fomos atraídos, nós somos a igreja. Muito mais do que chegamos. né Quando fala chegar, é uma, uma força de expressão quando o apóstolo Paulo fala lá em Hebreus, no capítulo 12, né? mas chegaste ao monte Sião, a igreja, a cidade de Deus, a igreja dos primogênitos. Nós já estamos no reino, nós somos a igreja, a igreja é a nova Jerusalém, a igreja é a cidade de Deus no mundo, a igreja, ela é o lugar celestial. Espiritualmente, já estamos em lugares celestiais. E fisicamente também, porque nós somos a igreja. Quando um grupo de irmãos se reúne numa casa, por exemplo, ah, meu só, vamos nos reunir aqui, vamos, vamos estudar a palavra, vamos, vamos orar o Senhor. Então vai lá, se reúne cinco, seis, sete, dez pessoas, sei lá, três, duas, não importa. Reunir um grupo de pessoas ali, vamos estudar a graça, vamos louvar a Deus, vamos orar. Ali é a igreja. A igreja, amado, não é uma, uma placa denominacional com CNPJ e com não sei o quê. Isso não é a igreja. A igreja são pessoas reunidas. Nós, tudo bem, nós estamos aqui virtualmente. Nós somos a igreja. Estamos reunidos numa só forma de pensar. Estamos agora unidos em espírito, estudando a palavra. Isso aqui é uma igreja. Modernamente, né? com a visão moderna, melhor dizendo. Né? Virtualmente. Mas quando você se reúne com a sua família, com seu amigo ou seus amigos ou parentes, ou colegas de trabalho, etc. Vamos nos reunir para louvar a Deus, para estudar? Ali é a igreja. Ali é um lugar celestial. Vocês estão compreendendo a visão? Então, nós temos um chamado, amados, a descansar. Por, por tudo isso que eu falei. Porque nós já somos perfeitos, já somos a Nova Jerusalém, a igreja de Deus. Somos abençoados, mais que vencedores. Toda esta posição nós já temos em Cristo Jesus. Então há um chamado a descansar. Ou seja, você não vai viver em obras da lei, em sacrifícios, em coisas religiosas, porque você tem um chamado ao descanso. Mas, por outro lado, nós temos um chamado ao combate. Então, parece uma contradição. Né? Você acabou de ler comigo aqui na abertura, Paulo falando, eu combati o bom combate. Eu acabei, eu encerrei a carreira e guardei a fé. Então, Paulo combateu. Mas, ao mesmo tempo, Paulo tinha um chamado ao descanso. Parece contraditório? Parece, mas não é. Não é. Vamos entender isso aí. Você pode estranhar que nós fomos chamados para uma guerra, né? O combate é uma guerra, né? Aí você pode estranhar, poxa, mas eu estou na graça, a graça é descanso e tudo mais. É compreensível esse estranhamento, porque a graça realmente é um chamado ao descanso, como eu acabei de falar. Hebreus capítulo 4, versículo 10. Vamos ler a nova versão internacional aqui. Hebreus 4, 10. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, e graças a Deus nós já entramos, porque já estamos em graça, né? Também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Percebe? O descanso de Deus no chamado sétimo dia, ele é metafórico, ele é profético melhor dizendo, até, essa palavra é até melhor, é um descanso profético as pessoas ficam muito confusas porque pensam assim, mas Deus ele é poderoso, ele, né, e é obviamente, Deus é maravilhoso onisciente, onipresente por que, que Deus tem que descansar? o descanso o cansaço, ele é uma coisa humana né? se você for pensar, né, o, o cansaço é uma característica humana, então como é que Deus vai se descansar? É porque é um descanso profético. O sétimo dia, amado, é a graça. Entende? O sétimo dia é Cristo. Jesus, Jesus falou o quê? É, Vinde a mim, vós que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que, que Jesus disse quando ele falou isso? Eu sou o descanso. Ou seja, eu sou o sétimo dia, eu sou a graça nós já estamos no sétimo dia o sétimo dia foi inaugurado na ressurreição de Jesus vocês estão compreendendo isso? e nós hoje vivemos plenamente o sétimo dia já porque a obra está consumada, a graça já está consumada o sétimo dia já é uma realidade o sétimo dia, ele não é um dia de 24 horas que começa sexta-feira à noite e acaba no sábado, no fim da tarde como muitos aí hoje, infelizmente, ainda vivem guardando a lei as igrejas do sétimo dia infelizmente os irmãos aí ficam guardando a lei então eles, eles é, 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 observam né? a partir de sexta-feira à noite volta das 18 horas até as 18 horas do sábado é o chamado 24 horas deles, é o descanso amado, isso é uma aberração o descanso não é como no antigo pacto o pacto é novo, o descanso agora é eterno é Cristo então aqui fala, todo aquele que entra no descanso, esse descansou das suas obras. Você acabou de ler comigo aqui. Ou seja, como Deus descansou profeticamente no chamado sétimo dia, nós descansamos assim como Deus. Ou seja, nós estamos no sétimo dia. Esse chamado sétimo dia da criação é uma alusão à graça. E nós já estamos na graça. Então, pode haver essa confusão. Poxa, abençoado, eu fui chamado a descansar, mas a palavra diz que eu tenho que combater. É, amado, é verdade. O descanso que nós temos é em relação às obras da lei, em relação às circunstâncias. Nós descansamos no Senhor. Esse é o descanso. Então, mesmo eu, vou falar da minha experiência, eu estou combatendo esse bom combate, graças a Deus, há 20 anos, ano que vem, se Deus quiser, se Deus me permitir, em 2019, né, completarei 20 anos defendendo a graça. Estou há 20 anos nesse bom combate, mas ao mesmo tempo eu descanso. Por quê? Porque eu não vivo mais em jejuns, em sacrifícios, em montes, vigílias, come santa ceia, batiza, passa óleo, faz campanha, e dá o dízimo. Eu saí disso, Deus me livrou disso tudo. Então hoje eu vivo num descanso pleno. Eu não tenho mais medo, ah, vou perder a salvação, ah, eu estou em pecado, ah, não, isso acabou, isso é descanso. Entendem isso? Isso é descanso. Mas ao mesmo tempo que eu descanso do ponto de vista das obras da lei e das circunstâncias do dia a dia da vida, eu também combato o bom combate. São dois chamados que nós temos. Um não pode anular o outro. Ah, eu estou no descanso, então não vou fazer nada pelo reino de Deus. Não, o chamado não é esse. Você está no descanso? Sim, se você está em graça, sim, é fato. Você está no descanso do Senhor. Mas ao mesmo tempo você é chamado a combater pelo reino de Deus. E Paulo chama o quê? De bom combate. E o Senhor, abençoados, ele é tão maravilhoso que ele vai nos galardoar o galardão é o que? é salário no, no grego, né? a palavra galardão no grego significa salário ou recompensa então Deus abençoados além de já nos ter dado a graça, gratuitamente nos ter nos abençoado com todas as bênçãos e como eu falei agora há pouco, nos fez perfeitos em Cristo e tudo mais, mais que vencedores é, 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 selados com o Espírito Santo tudo isso Deus já fez por nós ainda assim como ele é tão justo e misericordioso, ele vai nos dar galardão por aquilo que nós fizemos pelo reino. Esse bom combate que nós combatemos em prol do evangelho genuíno, ele vai é, é, redundar em galardão para nós, e eu louvo a Deus por isso. Então o Senhor nos salvou, nos abençoou, nos deu descanso espiritual, mas ele nos chamou ao combate, ele nos deu uma carreira a ser seguida. E eu quero que você entenda que isso é para você também. Talvez você pode pensar, ah, Cristiano França, essa carreira aí é só para é quem está na liderança, quem recebeu o dom de ensinar, de pregar, né tipo, ah, é só para você, Cristiano, para quem prega, para quem... Não, amado, essa carreira do bom combate é para todo mundo, todas as ovelhas são chamadas a combater o bom combate. Existem pessoas com o um dom de liderança, o um dom de ensinar, isso, existe, mas não é porque você, de repente, não tem esse chamado ao ensino ou a ser um líder, não é por causa disso que você vai deixar de combater, de ser útil ao reino e de buscar o seu galardão. Você não pode se acomodar nisso. Ah, Deus não me chamou para ensinar, eu não tenho dom aqui para liderar, eu não sei o quê. Vou ficar aqui. Não, amado, o teu chamado é combater o bom combate. Descansar e combater. Descansar do ponto de vista espiritual. Descansar do ponto de vista das circunstâncias da vida. Mas combater o bom combate pelo reino de Deus. Vejam só. Segundo a carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 2, vamos ler os versículos do 1 até o 4. Versículo 1. Veja só o que Paulo fala. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Versículo 2, olha só. Eu que de mim ouvistes de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, olha aí, é, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Está vendo, abençoado, o chamado que é para todos que ouvem? Vocês perceberam, né? É o que Paulo está falando para Timóteo aqui. Transmite o que você aprendeu de mim para preparar esses outros homens, para que esses outros ensinem os outros e os outros, e assim se cria o que é? Um ciclo, né? Um, uma evolução, um desenvolvimento de conhecimento. Porque eu, por exemplo, eu estou aqui transmitindo conhecimento, vocês estão aí recebendo, vocês já passam para outro, e o outro já passa para outro, e assim a palavra vai correndo. É um chamado para todos. Versículos 3 e 4. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. É o que nós somos, soldados do Senhor. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Percebeu que é uma guerra? É, meu amigo. Defender a graça contra o sistema religioso é uma guerra. E nós estamos batalhando essa batalha, essa guerra aqui. É o um bom combate. Então, o que, que nós aprendemos... Nessa passagem bíblica que acabamos de ler. Né? O que, que Paulo está ensinando aqui? Número um, ele está ensinando que nós temos que nos fortalecer na graça. A religião fica buscando forças, como eu falei, né? em vigílias, em monte, jejum, paga preço, campanha, óleo ungido, imposição de mãos. A religião fica buscando força em coisas assim, coisas carnais e passageiras. A palavra nos ensina a buscarmos forças na graça. Você acabou de ler, fortifica-te na graça. E aí você pode se perguntar, Cristiano, França, como é que eu busco força na graça? Ora, por meio do conhecimento. Quanto mais, você, quanto mais você conhece a graça, mais forte você fica no espírito. Mais convicto você fica. Mais fortalecido, mais embasado. Vocês estão entendendo? Por isso a nossa insistência aqui de trazer sempre conhecimento e produzir estudo e crescer e chamar vocês a caminharem com a gente nisso para que vocês estejam sempre fortes na graça então você tem que primeiro buscar força na graça o que nós aprendemos? segundo, devemos transmitir o que Paulo deixou como ensino Paulo falou para Timóteo Timóteo, fortifica-te na graça pega esse ensino que você recebeu de mim transmite para os outros Está entendendo o que é o bom combate? É isso aí. Terceira coisa que nós aprendemos nessa passagem que acabamos de ler. Nós devemos aguentar o sofrimento de sermos defensores dessa verdade. Pregar a graça, amado, não é fácil. Por isso que é um combate, é uma guerra. Nós somos soldados... Selecionados por Deus. Deus nos deu revelação para que nós possamos atuar como bons soldados. E aguentar o sofrimento. E olha que hoje o sofrimento nem é tão grande como era na época de Paulo. Mas temos que aguentar perseguições, calúnias, falsos irmãos, falsos amigos. O que mais tem aí? ataques, ameaças, já sofri muitas. E por aí vai. Tem que aguentar, ou você é um bom soldado ou não é. Percebeu? Quanto ensinamento nós tiramos? E tem mais um aqui, o que, que ele disse no final? Nós não podemos nos embaraçar com as coisas dessa vida terrena. você vai dizer assim, mas Cristiano Francis, como é que eu vou fazer porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar minha família eu tenho que fazer o curso eu tenho... amado, o Paulo não está dizendo e nem eu, Cristiano, estou dizendo para você deixar de fazer as coisas que você faz a palavra, a palavra está dizendo para você não se embaraçar ou seja você não ser levado pelas coisas da vida pelos afazeres e pelos envolvimentos da vida terrena de modo que você deixe de ser útil ao reino nós, como ovelhas, temos que buscar um equilíbrio nisso aí. Você não vai abandonar a sua vida. Claro, você tem que pagar suas contas, tem que trabalhar, tem que sustentar, tem que isso e aquilo. Obviamente. Só que essas coisas da vida não podem, não devem te embaraçar, te embaralhar, te impedir, esse é o termo, né? de ser útil ao reino. Então você cumpre as coisas que a vida... Nos leva a cumprir as exigências do dia a dia da vida, mas você se mantém útil ao reino de Deus. Você não pode, como um bom soldado, se embaraçar nas coisas da vida. Isso, amado, é priorizar o reino. É colocar o reino em primeiro lugar na sua vida. Você vai lutar pelo seu dia a dia, vai lutar pelos seus sonhos, vai sustentar a sua família, vai buscar seus objetivos. Amém. Nada disso é errado. Mas você não pode se embaraçar. Você tem que colocar o reino em primeiro lugar, e aí vem aquele famoso aquele clássico versículo maravilhoso Mateus 6, 33 mas buscai primeiro o seu reino o reino de Deus e a sua justiça note que não é só o reino, amado você tem que priorizar o reino e a justiça desse reino pegou aí? e todas estas coisas vos serão acrescentadas ou seja, estas coisas no contexto são as coisas que dizem respeito à vida. As pessoas estão preocupadas. O que, é que eu vou comer? O que, é que eu vou vestir? né É o contexto que fala aqui. Essas coisas vão ser acrescentadas se você priorizar o reino e a justiça. Andar dentro da justiça desse reino. Então você coloca o reino em primeiro lugar e procura viver a justiça desse reino. Fazer o bem, amar o próximo, ser honesto, enfim. Essa é a justiça do reino. Entende? Colocar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Então, você, você não vai se embaraçar com as coisas da vida. Você vai praticar o que a vida te leva a praticar. Né? Como eu falei, seus sonhos vai buscar, vai sustentar sua família, vai abrir seu negócio... Enfim, você não está impedido de fazer isso. Mas tem que colocar na tua mente que você é um soldado de Deus. Você não recebeu o conhecimento da genuína graça à toa. Você recebeu para se tornar um soldado. Como soldado, você não vai se embaraçar nas coisas da vida. Você não vai deixar que as coisas da vida te impeçam de avançar como um bom instrumento de Deus. Esse é o ponto. amém Então, amados, nós temos um chamado a descansar no Senhor pela graça e a combater... E alguém pode perguntar, então, Cristiano François, o que é de fato Bom Combate? Que peleja é essa né? que Paulo travou e que nós estamos aqui travando? né? Que tipo de peleja é essa? É a peleja, é a luta em prol de implantarmos a cultura do reino no mundo. A cultura do reino de Deus tem que ser implantada no mundo. O que tem hoje, infelizmente ainda, é a cultura da carne. Entende? É a cultura do mal. Ainda prevalece no mundo, lamentavelmente. Mas nós estamos aqui plantando sementes boas, o evangelho genuíno, para aos poucos irmos, irmos transformando esse mundo, implantando a cultura do reino no mundo. Esse é o nosso chamado. Então, amados, toda guerra ela tem batalhas, Pequenas batalhas. Então eu quero dar, passar para os irmãos aqui alguns exemplos de batalhas que nós lutamos no meio dessa guerra, desse bom combate, em relação ao reino de Deus, em prol do reino de Deus. A primeira luta, e eu reputo, a mais importante, ou uma das mais importantes, é a nossa batalha, a nossa luta contra a nossa própria carne. Porque a carne ela é um impedimento, né? A carne, a carne ela é uma barreira que nos impede de fazer 100% a vontade de Deus, de agradarmos 100% a Deus. Então, quanto mais nós combatermos a carne, mais efetivos seremos enquanto soldados de Deus. Gálatas 5, 16 e 17. 16. Digo, porém, andai em espírito e não a vez de cumprir a cobiça da carne. O que é andar em espírito? Andar em espírito é andar pela palavra. A palavra te dá a direção X, você anda na direção X. Se esforça para andar na direção X, aí é contigo. A palavra te dá o caminho. Não é o que diz aí? É Luz para, para os meus pés e a tua palavra e lâmpada para os meus caminhos. Não é o que diz o salmista? Então, a palavra é a luz. É a lâmpada para os nossos pés, é o que ilumina o caminho, é a palavra. Então a palavra te dá o caminho, você vai caminhar nela. A palavra diz X, você, você anda em X. A palavra diz Y, você anda em Y. Isso é andar em espírito. 17. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Espírito aqui, amado, é o Espírito Santo unido ao nosso. Não se esqueça que o nosso Espírito é um Espírito com Deus. O Espírito Santo habita em nosso Espírito. A carne luta contra o Espírito, o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro. Você vê que a batalha espiritual é essa. É carne contra o Espírito. Tá? Para que não façais o que quereis. Essa é a batalha que nós temos. Uma das principais é lutar contra a carne. É andar na palavra e lutar contra a carne. É o chamado que nós temos. É uma das batalhas que nós temos nessa guerra em prol do reino de Deus. Essa mensagem de hoje, amado, é para você entender e principalmente você que está chegando agora na graça, para você entender que o chamado é poderoso e que a graça não é relaxamento como alguns do sistema religioso querem nos fazer enxergar. Até hoje tem gente aí do sistema que prega isso. Ah, esse pessoal que prega a graça aí, ó, esse é pessoal que não quer nada com nada. As pessoas que não querem fazer campanha, não querem se esforçar, não querem jejuar, não querem pagar o preço, tudo relaxado. Negativo. Graça é esforço. Graça é envolvimento. Graça é bom combate. Somos chamados a sermos soldados de Deus. Descansamos por um lado, combatemos por outro. Esse é o chamado. Então, essa primeira batalha contra a carne. A segunda. A segunda batalha é contra os principados e potestades deste mundo. Nós lutamos, amados, contra poderosos. Nós estamos aqui, amados, pregando a graça. Mas vai ver quantos poderosos estão aí no sistema. E a maior potência aí, contra a verdade do Evangelho, é a Igreja Católica Romana, com todo o respeito a quem é católico. Ah, não estou aqui para atacar você. Ah, Cristiano Francisco, eu sou católico, eu estou aqui te assistindo. Você está me atacando. Não, mas eu não estou te atacando. A minha luta não é contra você. Mas, infelizmente, eu tenho que falar a verdade. A igreja católica está longe da verdade do evangelho. Ponto. Eu não estou falando isso é para te atacar. Eu estou falando para abrir o seu entendimento. Eles são potestades. A Igreja Católica é as duas coisas ao mesmo tempo. Ela é um principado, porque ela é um governo, né? é considerado, inclusive um país, o Papa é considerado um chefe de Estado, então ela é um principado, e ela é uma potestade, porque ela tem muito poder. Ainda tem, já teve muito mais. Né? Se nós estudarmos a história da humanidade, nós vemos que a Igreja Católica já teve um poder tremendo no mundo todo. Hoje em dia está muito menor, mas ainda são muito poderosos e não só eles, o sistema religioso em geral são poderosos a mídia é poderosa, a mídia é contra o evangelho a nossa luta é contra isso aí nós que pregamos a graça, estamos remando contra a maré essa é a luta entende? vejam só, vamos ler aqui Efésios 6, 12. eu vou ler esse versículo em duas versões Primeiro vamos ler numa bem tradicional, veja só. Porque a nossa luta não é contra a carne e o. Não, perdão. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Ou seja, não é contra pessoas. A luta não é física. Eu não estou aqui. Como eu acabei de falar, eu não vou, eu não, a minha luta não é pegar um irmão que é católico e, e bater nele, espancá-lo, enfiar uma espada nele. A luta não é isso, entende? A nossa luta é, sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Está vendo? Está falando desse mundo. Quem domina o mundo? Quem domina o mundo aí? Não é o sistema religioso que domina? Hã? Não são os governos que são contra o Evangelho? Você não vê tanto governo aí que é contra o Evangelho? Implementam coisas na sociedade que são contra o Evangelho? É. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vamos ler a nova versão internacional desse versículo? Que ela é até um pouco mais explicativa, né? Eu gosto dessa versão aqui. Veja, 6.12, agora na versão internacional nova. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, foi o que eu acabei de falar mas contra os poderes e autoridades tá vendo? contra os dominadores deste mundo de trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais amados, quando Paulo fala forças espirituais do mal ele está fazendo uma alusão a quê? ao sistema religioso da época dele que invadia as igrejas Veja bem, a religião hoje em dia interpreta isso aqui como supostos espíritos malignos, demônios, etc. Paulo não está falando disso, amado. amado. O Paulo nunca falou de demônio no sentido de espírito maligno. Você não pode interpretar o que Paulo falou aqui tirando de todo o contexto das coisas que ele ensinou. As pessoas interpretam isso aqui como um demônio, diabo, satanás. E... Paulo não está falando disso aqui. As forças espirituais do mal é o sistema que invadia as igrejas. Por isso que ele fala as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que, que são regiões celestiais? É a igreja. As igrejas que se reuniam na época de Paulo, que recebiam as cartas de Paulo, eram regiões celestiais onde as forças espirituais do mal invadiam com a lei de Moisés. Moisés. Não tem como interpretar isso aqui como, ah, demônio, no espírito do mal, maligno que voa. Paulo nunca falou disso. Se vocês pegarem o que Paulo fala, pensa bem, pensa bem. O que Paulo fala sobre as obras da carne. Hoje todo o sistema diz que as obras da carne é obra de demônio, de um espírito que influencia, de não sei o quê. Paulo fala que são obras da carne. Se você ler Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, 19, 20, 21, você vai ver Paulo falando das obras da carne, natureza humana. Então, você não vê Paulo falando em nenhum lugar de suas cartas de, ah, o espírito maligno que invade as pessoas, você não vê isso aí. Aqui, então, eu não posso interpretar assim como sistema. Eu tenho que inter interpretar dentro da realidade do que Paulo ensinou. Paulo está falando de quê, amado? Olha só, a nossa luta é contra os poderes e autoridades. Porque Paulo e assim e os que pregavam o Evangelho enfrentavam o Império Romano, queridos. O Império Romano é que era o impedimento do avanço do Evangelho naquela época. Por isso que Paulo fala, nós lutamos contra esses poderes, nós lutamos contra as autoridades, nós lutamos contra os dominadores desse mundo. Amado, quem dominava o mundo naquela época? O mundo conhecido ali era o Império Romano. O Império Romano era o um mundo, por assim dizer. Era o um mundo conhecido por eles ali. Paulo fala, nós temos que lutar contra isso. Era o império romano que impedia o avanço do evangelho, amados. Paulo está falando disso. E ele fala das forças espirituais do mal, ou seja, do sistema religioso. Porque ele é supostamente espiritual, mas é do mal. E naquela época, os lugares celestiais viviam sendo invadidos por esses caras. Vocês estão entendendo? Vira e mexe, Paulo recebeu a notícia, ah, Paulo, a igreja tal, tem, os, os judaizantes estão entrando lá. Eles estão dizendo que tem que cumprir a lei. É por isso que Paulo, inclusive, escreveu a carta aos, aos gálatas. Porque os gálatas foram invadidos lá pelo sistema judaizante, que tem que cumprir a lei, tem que ser concidado, tem que isso e aquilo. As forças espirituais da maldade invadiam os lugares celestiais. A nossa luta é isso, é nos lugares celestiais. Os lugares celestiais hoje estão invadidos do sistema religioso. A igreja está dominada ainda pelas forças do mal, pelo engano. Nós estamos aqui lutando contra isso. Vocês estão entendendo isso, abençoado? Essa é a nossa, isso, isso faz parte da nossa batalha. É a luta contra as autoridades, contra os poderes. Eu estou aqui há 20 anos batendo nessa tecla, lutando contra poderes. Entende que a batalha é grande? Esse é, o, esse é o bom combate. Um outro exemplo de batalha que nós temos é contra toda heresia. Que se levanta contra o conhecimento de Deus. Isso também é, faz parte do bom combate. A de Coríntios 10, versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. tá vendo? Não são armas. É, materiais, carnais desse mundo. Mas são poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. A fortaleza é aquilo que foi colocado em nossa mente. A minha mente, antes de, conhecer, de, de eu conhecer a graça, ela estava cheia de fortalezas. 5. Derribando raciocínios. Tá vendo aí? As fortalezas são o quê? raciocínios, são ideias que foram colocadas na mente do povo, derribando, destruindo, demolindo, raciocínios, e toda altivez que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Tá vendo, amado? O nosso chamado é obedecer a Cristo no pensamento, na mente. É na mente que se serve a Deus e o nosso chamado é levar o povo de Deus a obedecer a Cristo em seu pensamento mas para isso temos que fazer o que? derrubar fortalezas nós temos exercido esse trabalho aqui de derrubar fortalezas graças a Deus amados ao longo de todos esses anos que nós pregamos a graça muitas fortalezas já foram derrubadas da mente do povo de Deus, eu louvo a Deus por isso Senhor louvado seja o Senhor essa é a nossa luta, é lutar contra a nossa carne para que ela não seja um impedimento. É lutar contra o sistema religioso, contra as autoridades, contra os poderes, contra as hostes espirituais do mal. Nós tivemos agora há pouco um, um abençoado que deu um testemunho aqui, né? que ele se conectou à nossa transmissão para cultuar conosco, de repente bateu na porta dele testemunhas de Jeová com todo respeito aos irmãos, eu não estou atacando as pessoas, eu repito isso, eu ataco as ideias. As ideias das testemunhas de Jeová são hostes espirituais do mal. Não hum? é que isso, Cristiano? Que forte que você está falando, amado. É, eu tenho que falar a verdade. Quando o testemunho de Jeová chega na tua porta e bate na tua porta, é a hoste espiritual do mal chegando até você, querendo te iludir. São pessoas que foram iludidas, infelizmente, e que estão sendo usadas para iludir outras. A nossa luta é contra isso, contra esses poderes todos, contra as hostes espir espirituais do mal nas regiões celestes. E a nossa luta, claro, é contra toda heresia, que são fortalezas. Então, ab abençoados, basicamente, as nossas principais armas nessa guerra é conhecermos bem e divulgarmos bem a palavra da graça de Deus. Por isso precisamos crescer sempre, evoluirmos sempre, buscarmos sempre conhecer mais e mais, nos esforçarmos abençoados. Aí sim entra o esforço. Você não vai se esforçar para ser salvo, porque você já é. Você não vai se esforçar para ser abençoado, porque você já é. Você não vai se esforçar para ser santificado diante de Deus, porque diante de Deus você já é santo o se esforçar aqui é para você se apresentar como um bom combatente se apresentar como um bom guerreiro, um bom soldado e esse é um chamado então procure apresentar-se a Deus assim aprovado Segunda Timóteo 2,15 procura apresentar-te diante de Deus aprovado, está vendo o chamado nosso como obreiro que não tem do que se envergonhar que maneja bem a palavra da verdade. Está vendo o seu chamado? Manejar bem a palavra. E nós estamos aqui, pela misericórdia de Deus, para te ajudar nisso, para que nós cresçamos juntos. Nós crescemos aqui, vocês crescem aí também, em nome do Senhor Jesus. Amados, nós descansamos no Evangelho, sim, mas temos um chamado ao bom combate. O descanso que a graça nos, nos dá não invalida o fato de termos que combater pelo reino. Seja sempre um bom soldado. Apresente-se a Deus sempre aprovado, manejando bem a palavra da graça de Deus.